0: Hola amigos, bienvenidos a un podcast de fútbol y hoy traemos un nuevo episodio. Hola amigos, ¿cómo les va? Les hablo su amigo Chelo. Gracias por escucharnos en un nuevo capítulo de un podcast de fútbol y hoy repetimos ep episodio de los viernes. Y qué mejor que en esta, en esta semana, esta en, entrevista consecutiva de contenido especial sobre eh, uno de mis canales favoritos, de mis ídolos de la media inglesa y para eso hoy traemos, hoy tengo el honor de presentar una entrevista con el bueno de Ander Iturralde Ander es un periodista español a, 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 además de ser el director del podcast de la media inglesa que es, como ya, ya, como ya lo he dicho el mejor medio de comunicación del, del fútbol inglés Ander es todo un experto ...del fútbol de ese país... ...y bueno, y, y en lo general... ...una persona llena de, de conocimientos... ...y de excelentes ideas... ...esto es solo un poco sobre... ...sobre Ander... ...pero qué mejor que él mismo... ...para que nos cuente un poco sobre eso... ...sobre su experiencia como director... ...de, de un podcast... Todo, todo, ...todo lo que eso conlleva... ...además de eh, preguntas sobre esta temporada... ...de la Premier League... ...y el fútbol inglés en general... ...así que sin más que agregar... Vamos directo a la
1: entrevista. Hola, Ander. Buenas noches. Hola, hola Marcelo. ¿Qué tal? Bien, ¿y tú? Bien, bien. Fantástico. Encantado de estar aquí contigo.
0: Igualmente, igualmente. Y bueno, todos aquí estamos con Ander y Torralde. Ander, bienvenido a un podcast de fútbol. Muchas gracias por estar aquí con, conmigo compartiendo un poco de, de, de todo, pues, de, de todo. Así que, eh, gracias por estar por acá.
1: Um, no, es un absoluto placer Marcelo um, y sí, no, no, la, la verdad es que uh, no, estoy encantadísimo de estar, de estar hoy aquí contigo.
0: Qué bueno, qué bueno, igual yo. Y bueno, antes de, de ya empezar con, con las preguntas y todo el tema, eh, te quería preguntar eh, cómo, cómo estás tú, cómo están tu, tu familia, tus amigos luego de estos meses tan, tan complicados que hemos estado pasando.
1: Um, sí, no, uh, bueno, no, no, bastante bien, bastante bien en términos relativos, la verdad es que no, no, no tengo ni ningún problema, toda mi familia está bien, no conozco a nadie que lo haya Um, bueno, tenido de forma grave Sí, o sea, gente que lo ha, que lo ha tenido y tal Pero que lo ha pasado sin, uh, sin síntomas eh, El coronavirus Y no, la verdad es que en ese sentido La verdad es que mucha, mucha suerte este año con, con eso Y no, la verdad es que, bien, ¿no? en términos relativos La verdad es que tengo mucha suerte Y los, eh, estoy pudiendo pasar mucho mejor que mucha otra gente Así que eso es, eh, eso es una suerte
0: Sí, bien, bien, ok, bueno Y antes de empezar un poco con, con las preguntas que que te tengo para, para ti? ¿Puedes explicarnos así a gran escala un poco de un poco sobre, sobre tus estudios, sobre tu, sobre tu, tu experiencia de como, como escritor, como de podcast y así?
1: Sí, sí, sí. Um, sí, he estudiado eh, periodismo. Uh, bueno, he estado, he estado estudiando periodismo. Um, y sí, no, la verdad es que llevo con el podcast um, ya muchos años. Eh, empecé a participar como invitado cuando lo presentaba Ilya Leart um, allá por 2013 ya más de siete años y sí desde entonces pues durante cuatro años con él de, um, invitado y bueno productor asistente um, en ese caso y, y sí no, la verdad es que um, no muy muy bien todos estos años y luego en 2017 que pues, quería um, a, um, aportar a la media inglesa ese, ese componente de vídeo y le iba a llevar mucho más trabajo, pues yo uh, tomé las riendas del podcast en, ese, en esa época y, y, no, y gracias a esto, pues uh, bueno, así, así he, tenido, he podido tener esta experiencia en los últimos más de tres años ¿ya? dirigiendo el podcast de la media inglesa con uh, fantásticos invitados, siempre, ¿no? Gente, invitados uh, regulares como uh, Borja García, Lorenzo Manchado. Eh, Patricia González Diego Alonso Gonzalo Carrol la verdad es que es gente eh, de la que tengo mucha suerte de eh, poder conocer que considerar los compañeros ¿no? de, de profesión y amigos a todos ellos y sí no, la verdad es que es un es un auténtico placer poder llevar este podcast a cabo y todo, todo, es, es una de las cosas que aunque es trabajo requiere esfuerzo la verdad es que más fáciles eh, me salen y sí la verdad es que como digo es eh, fantástico tener esta posición
0: excelente y bueno ya eh... Dividí un poco las, todo eh, esto en, en temas y quiero empezar hablando uh -huh. exactamente sobre la media inglesa, que me considero muy, uh -huh. muy fan de YouTube, del, del podcast. Uh -huh. Así que antes de, de empezar, eh, gracias por, por todo el contenido, por, por todo lo que hacen, porque es muy valorado por, uh -huh. mucha, por demasiada gente y bueno... Este eh, proyecto inicia más o menos hace unos 10 años y pues, digo con la web y luego el podcast. Entonces, sí. pero el podcast, pues, o sea, digo o sea, como dices, fue uno del, con los que empezaron más o menos. Eh, uh -huh. Para ti, ¿qué significa o qué implica ser el director de ese podcast? Y bueno, digo, eh, hace unos días pude hablar también con Loren, que el podcast era uh -huh. una como el bebé de Ilie pero uh -huh. que para ti ya se está haciendo como que un adolescente, o sea, ya está uh -huh. creciendo. Entonces, ¿qué significa sí. para ti ser director del, de, un, de un podcast que ha ido agarrando más eh, renombre y ese cambio de que Ili fue el que lo empezó y que tú lo estás tomando ahora?
1: Uh -huh. Sí, no, la, la verdad es que la, la metáfora de Loren está, está bastante bien. Y sí, no, por mi parte, uh, la, no, la verdad es que, como digo, es un auténtico placer poder llevarlo a cabo, es algo que que es muy satisfactorio a nivel profesional que realmente te hace, aunque sea un poco cliché te hace sentir realizado al menos en, en mi caso no porque es algo que disfruto muchísimo haciendo el programa lo disfrutaba cuando pues era uno de uno de los invitados y cuando pues eh, tomé el, el rol de director la verdad es que fue también eh, pues, fantástico los primeros programas eh, tenía, no tenía eh, no, está, no tenía el mejor micro en aquel momento cuando pasé director porque mi antiguo se había estropeado me acuerdo que eso, los comienzos fueron un pelín complicados cuando empecé a, a presentarlo pero no, la verdad es que después de eso, todo muy fluido por esto, gracias a, en gran parte a, a toda la gente que, con la que he podido hacerlo, que es, han estado junto a mí en todo, en todo este tiempo. Y no, la verdad es que para mí esto, como digo, es, una, es un auténtico placer porque al final yo, yo escucho otros podcasts parecidos a los que hacemos, también muchos en, en inglés y poder tener un poco ese, ese mismo rol, o sea, porque durante años, pues, o sea, pero bueno, llevo haciendo el podcast todos estos años, pero um, admiro mucho el trabajo uh, que hace mucha gente en este medio con los, con diferentes podcasts, y poder uh, considerarme de alguna forma, no al mismo nivel, pero el, el poder tener la oportunidad de hacer un trabajo tan similar, porque tengo tanta admiración, porque disfruto tanto. Eh, del que disfruto tanto haciendo, la verdad es que es eh, fantástico, no me encanta pues, eh, poder contar las diferentes historias que van ocurriendo en un fin de semana, en un, en un partido, en una, en, una, en una temporada entera, al final en global y pues, esto, cuando analizamos los eh, partidos cada, cada semana, en cada, cada programa, luego pues, las grandes historias también o las narrativas un poco más um, a gran escala de cada equipo y poder, poder tener es, esa esa oportunidad ¿no? y tener una audiencia tan grande tan fiel, leal y tan, um, y muy tan inter interactiva porque la verdad es algo que mucha gente nos reseña el hecho de que tengamos una, una comunidad que interactúa tanto que muestra tanto interés um, en, lo, en lo que hacemos y que con la cual tenemos realmente un, un, uh, ¿cómo decirlo, no? un, una conexión muy 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 notable y no la verdad es que eso es fantástico y no la verdad es que tener esta oportunidad y poder hablar con gente eh, tan tan genial tan buena en lo suyo ¿no? además de los ya mencionados gente que viene aunque sea más esporádicamente a, al programa la verdad es que es que es genial porque disfruto mucho no de, esa, de conocer las diferentes perspectivas que tiene que tiene cada uno cómo lo ven la forma en la que lo analizan la verdad es algo es un poco re, un, más más refinado no en comparado con mucha gente que mu mucha gente lo, lo hace un trabajo genial no pero tengo mucha suerte de haber podido encontrar a, pues a un grupo de gente y gente que se va sumando que va y, y que va y viene pero Um, gente que realmente ve el fútbol y lo analiza y sabe analizar pues, todos sus componentes a un altísimo nivel es un, es un absoluto privilegio ¿no? que, que, del que dispongo y del que pues, soy, soy eh, muy feliz ¿no? de, de, de tener la oportunidad, como digo, de, de, de llevar a cabo.
0: Sí, bueno, eh, sí, claro que sí. Y ahora, eh, para ti, ¿cuál fue la clave o tal vez, o sea, que tú, que tú notaste para comenzar a, a imprimirle un poco tu toque al podcast, pero tal vez... Sin, o sea, sin quitarle de lleno tal vez todas las ideas que ya que empezó Ile y que luego también estaba su hermano Álvaro. O sea, ¿para ti sí. qué fue la, lo más importante o en lo que más te fijaste, te concentraste uh -huh. para que, o sea, para tú empezar ya, o sea, tú a darle sí. tú, tus, tus toques, pero no perder uh -huh. tal vez la esencia que Ile ya uh -huh. estaba haciendo desde antes?
1: Sí, es una buena pregunta, es una buena pregunta y no sé si alguna vez lo he pensado tan, tan detalladamente desde esa, desde esa perspe perspectiva. Claro. Um, pero sí, lo que diría es pues sí, mantener esa esencia desenfadada, quizás, bueno, mi estilo si bien um, es relativamente similar al de en muchos aspectos, hay muchos otros aspectos en los que creo que somos bastante eh, distintos y sí, por esto es mantener siempre el humor que hacíamos ¿no? más allá del de nivel de análisis y sí, pues, encontrar nuevas, el encontrar nuevas voces, el darle esto, un, un sabor un tanto distinto a lo que pues, veníamos haciendo con Irie, eh, que esto, al final pues, muchos acaban haciendo pues, de la, del ritmo que marco, de, la, o de cómo veo yo inicialmente las cosas o de cómo combino a la gente que, que viene conmigo. No diría que hay nada muy, muy concreto, porque esto era mucho pues, mantener la misma línea, darle un poco mi... Mi toque diferencial, lo cual, pues creo que más o menos de forma no, neces un poco, no inconsciente, pero un poco pues, de forma natural se va dando sin que sea una actividad que pienses en tu cabeza, ahora voy a hacer esto distinto, sino que más o menos eh, acaba moldeándose un poco a, a la diferente perspectiva que pues, cada uno le aporta, en este caso yo, en, en comparación con. Con Ilya y sí, pues al final creo que pues, lo que hemos hecho sobre todo en los últimos años conmigo es traer un, una variedad de voces más grande también, eh, pues muchos de los que están ahora conmigo no estaban en la época anterior, si bien pues estaba Borja, estaba Loren, llegó justo al final, en eh, Patri llevaba ya un par de años pero bueno, mucha de la gente que viene habitualmente, um, Gonzalo que antes mencionaba, Diego Alonso también eh, de debutaron eh, más tarde conmigo, um, Cristian Colas, que si bien había estado en una época, en algunos que otros programas cuando estaba Iria, es alguien a quien me eh, pude recuperar con el tiempo, o sea, pude como hacerle parte más regular del programa, lo cual es una auténtica suerte, eh, porque Cristian es, es un, por ejemplo, es un, es un absoluto crack, y sí, mucha, mucha de esta gente, al final, creo que pues darle un poco más de quizás no es exactamente de dinamismo porque o sea, creo que los programas con ire también eran era muy buenos en ese aspecto pero pues esto una, un, un abanico de voces algo más grande un, una perspectiva en general un tanto distinta y creo que al final cómo ha ido evolucionando por sí solo, cómo hemos eh, pues, creado más interacción con la audiencia a medida que hemos crecido en estos últimos años, es eh, algo, que realmente, eh, algo que, que realmente ha sido lo que más nos ha marcado. ¿no? Porque ahora también pues, tenemos esa interacción tan constante con la audiencia que, que no, o sea, la teníamos antes, pero no al mismo grado y un poco incorporar eso. Um, a lo que hacemos y a cómo lo hago yo y tal, también ha sido también un, un, otro, otro pequeño detalle, otro pequeño matiz, otro pequeño giro que, que ha hecho que todo, creo que, que tengo una sensación distinta. Si escuchas lo, los podcasts de aquella época con los de ahora, hay muchas similitudes, pero también esto, diferencias claves ¿no? de, de, pues de sensación, un poco de, de sabor general. Y, y sí, la verdad es que en ese aspecto estoy contento con los resultados, digamos, eh, que se han ido produciendo a lo largo de estos tres años de manera progresiva. Sí,
0: claro. Y bueno, eh, otra cosa que, bueno, que al menos yo noto es que hay una muy clara diferencia de edad entre tú, entre Ilie y entre uh -huh. otros eh, sí. invitados del, del podcast. Uh -huh. eh, fue, o sea, ¿cómo fue esa, tal vez, si fue algo, ese proceso de, o sea, de convivencia, tal vez, de, un, de, de alguien más joven como tú, con ideas más frescas, algo así, uh -huh. y con gente ya un poco más, eh, o sea, eh, mayor... Y sí. aún así poder formar un... O sea, porque se... O sea, no se ve como algo nada forzado, sino todo lo contrario. O sea, se ve como, como un grupo de personas. Digo, todos, ¿verdad? O sea, porque, uh -huh. porque en YouTube, pues, también tienes a Ili, que, pues, que convive con Nacho, que es joven. Uh -huh. Juan también. Sí. Javi también. Entonces, uh -huh. sí. y pues tú, tú igual más o menos. Entonces, ese... Uh -huh. eh, o sea, ¿llevó algo de, de tiempo esa, ese tipo de adaptación a dos generaciones diferentes? ¿O fue un proceso muy natural o así?
1: Sí, no, un proceso muy natural, creo que en todo caso fue eh, más adaptación justo al principio, cuando yo empecé a, a aparecer como invitado y bueno, ya conocía a Ile, pues por, interactuábamos mucho por email, por mensajes, cuando escribe, esto estrictamente escribía para, para la página web, eso quizás fue ahí un poco pues, esa adaptación al principio, pero no, la verdad es que eh, no siempre, siempre fue muy natural, de hecho, eh, pues esto, Ile, Ile se sorprendió mucho en la, hace años cuando le dije la edad que tenía, no, porque más o menos siempre... Siempre he sido, no, por lo que sea, siempre me he desenvuelto muy bien con gente pues, mayor que yo, gente pues, de edad más avanzada. Y sí, en ese sentido, siempre esto es, más allá del podcast y más allá de lo que es el no. fútbol, siempre, siempre ha sido el caso en mi vida por muchas razones y, y en gra grados muy notables. Um, y no, la verdad es que nunca, nunca ha sido nada que, haya, que hayamos notado. Yo creo que al final también la, eh, la gente, eh, pues esto, muchos de los mencionados, que son algo más eh, pues, de una edad más avanzada, de eso, así, así que parezca que les estoy llamando eh, ancianos seniles. Um, pero no, la verdad es que Borja y Loren tienen es, um, espíritus y actitudes muy juveniles, digamos. Y yo creo que Ile también, en, en gran medida, sobre todo pues, en los años del podcast. Respecto a mí, o con Nacho también, o sea, es, tiene es, esa facilidad, ¿no? Y pues esto, gente pues como Nacho, yo, Juan, ¿no? Más, más jóvenes, o en el caso de Gonzalo también, el podcast de, de edad muy similar, pero que o sea, tenemos pues, suficiente madurez, por decirlo de alguna forma, suficiente pues eh, saber estar y personalidad, ¿no? Digamos, para para ya desde el principio y de forma bastante fácil y sin, pues, sin baches en, en el proceso ¿no? de adaptación de personalidades, la verdad es que, que es, es algo que por lo que sea siempre nos, me ha resultado a mí personalmente muy fácil y, y también creo, creo que al resto, sea Borja, Loren y tal, creo que no, en general... Sí, o sea, al final en, en, hay siempre detalles en los que se va a notar, por, o sea, por lógica, pero la verdad es que ellos siempre se han sentido muy cómodos conmigo, yo me he sentido siempre extremadamente cómodos con ellos. Y sí, creo que al final nuestra madurez general y e, ellos tienen un espíritu más eh, muy joven, yo tengo uno, pues, un espíritu quizás más mayor para lo que sería mi, mi edad. Y sí, la verdad es que siempre ha sido algo genial, algo genial y siempre nos hemos compenetrado eh, fantásticamente.
0: Qué sí, bueno, y bueno, ya eh, pasando un poco del, del tema ya de... De, la, de LMI, quiero hablar un poco ya de esta temporada de la, de la Premier League uh -huh, Y ahí sí. tengo varias, varios temas uh -huh. Y el que te lanzo para empezar es ¿Crees que este tema de, de, de no tener público en los estadios Beneficia mayormente a alguna clase de equipos en especial? Si beneficia más a los del Big Six o a los equipos más Y que si crees que, que ese tema se haya prestado a las goleadas, por ejemplo, de la Pambila, del Tottenham, del Leicester.
1: Sí, es un tema interesante. La verdad es que no he hecho un estudio muy concienzudo, digamos, de los, de los datos y posiblemente debería hacerlo um, en, en algún punto. Pero sí, no sé, es, es un tema eh, complejo, ¿no? Interesante, sobre el que tampoco he escuchado ninguna teoría muy, muy concreta o muy sólida. Nadie tiene esto, una explicación muy, muy clara y esto no, habría que un poco consultar los datos, intentar detectar patrones algo más eh, consistentes, algo más prolongados en el tiempo. Um, sí, es, es muy posible ¿no? ese, ese, ese cambio de ambiente dentro de los estadios, no tienes tantos quizás giros de alguna forma en consecuencia al público, no, no estás sintiendo esa, esa energía colectiva tanto del público sino que está más bien reducida a los jugadores y ha llevado algunos resultados muy anómalos como los que mencionabas, ¿no? sobre todo el del Manchester, perdón, el, Manchester el del Liverpool um, cayendo contra el Aston Villa por 7-2 a um, Sí, yo en líneas generales tiendo a pensar que más o menos se acaba igualando, muchos de esto ¿quién tiene más ventaja que no? Creo que al final todos juegan fuera, uh, fuera y en casa la misma cantidad de partidos y si bien en algunos casos concretos um, algunos pueden encontrar un poco más de ventaja un poco más de... Eh, digamos, eh, esto, ventaja o pues, comodidad eh, respecto pues, al público, al no tener al público. Al final, cada jugador, cada equipo, creo que también lo va, lo va a sentir de manera distinta. Y sí, en cuanto a una conclusión general, yo más o menos mi percepción es que más o menos acaba igualando y no hay nada, digamos, que esté muy marcado a, a, a raíz de eso. Pues, pese a que hayamos tenido sorpresas, al final en otras, en otras temporadas hemos tenido sorpresas sí. y creo que al final no vamos a tener a un equipo mucho mejor que otro solo en función de eso y por lo tanto esto, mi conclusión general es que más o menos se, se iguala de forma natural.
0: Muy bien, sí, 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 es un buen, buen punto y bueno, ahora eh, posiblemente de las mayores sorpresas de la temporada pasada fueron los Blades, fue el Sheffield United, uh -huh. sí. pero el inicio en esta temporada, pues bueno, ha, ha sido realmente el opuesto, muy 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 malo y también tomo, tomo, to, tomando en cuenta que la temporada pasada no cierran tan bien también. Qué, o sea, bueno, desde, desde tu punto de, de vista, sí. ¿a qué uh -huh. crees que se deba este bajón tan claro en el juego y que si crees que podrán evitar el descenso?
1: Um, es, es muy curioso y um, que justo me, me preguntes por esto porque justo um, hoy y mañana iba a escribir sobre y Stafford United un poco analizando todas sus problemas, y es, 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 con bueno, la esperanza de sacar el, eh, el artículo escrito esta semana, si no la siguiente, sí. Um, pero sí, no la verdad es que es muy interesante el tema del Sheffield United, lo estaba pensando bastante detenidamente. Um, viendo los partidos, eh, que, es decir, pu hay, lo, lo puedes racionalizar bastante fácil cada derrota, no está siendo una destrucción constante, no es eh, la forma en la que, por ejemplo, el Huddersfield Claro. hace dos temporadas o el Fulham, que veías ahí un, una, una incapacidad, una inhabilidad para realmente competir con el resto, que, que llamaba mucho la atención y al final se reflejó en la, en la clasificación. Aquí ves, yo creo, una, una igualdad bastante más marcada del Sheffield United respecto a sus contrincantes, pero eh, todos los pequeños detalles que la temporada pasada jugaban a su favor, que la temporada pasada eh, estaban siendo claves para su buen desempeño, creo que se han diluido, porque al final era digamos una estructura tan delicada en el sentido de cada pieza funcionaba cada pieza se compenetraba, compenetraba perdón muy bien con la con la siguiente y es una de las claves que creo que han perdido este año no se les ha lesionado para varios meses su eh, central izquierdo que es muy era muy importante en la creación claro. de, del juego y de la defensa que es el, um, Jack O'Connell um, y no John O'Connell y, y sí, la verdad es que en ese aspecto esto, han perdido esa pieza. Luego, um, Oliver Norwood está jugando menos este año. La idea sí. era que Sander Berger, um, creo inicialmente, aunque jugó de interior derecho con Norwood y Lundstrom o Fleck, o Fleck. Um, ahora está jugando más en la posición de Norwood original. Porque yo creo que se piensa de en Berger pues, una presencia más poderosa en lo físico, que puede abarcar más que Norwood, que si bien Norwood quizás sea todavía un mejor pasador en términos completos más que Berger. Creo que al final Berger, les... Wilder piensa que le da mayor, mayor presencia en el centro claro, del campo. Sí, sí. Ahora bien, pues esto es una pieza más que estás cambiando. Ni Fleck, ni Lundstrom, lo que han jugado, están pues pudiendo rendir por encima de su nivel teórico, que al final esto desde el principio de la temporada pasada se decía, y yo creo que con razón, es un equipo de... Que muchos han subido desde tercera división juntos y es un equipo pues para digamos nivel medio de segunda claro. división que estaba gracias al trabajo de Wilder rindiendo a un nivel mucho mayor del, del esperado y claro ahora pues no han podido mantener ese ritmo, esa, esa complexión de juego para poder seguir rindiendo y rindiendo al final se les ha acabado un poco la inercia y ahora están encontrando pues, esas dificultades, además de unas dificultades en ataque que creo que siempre tuvieron, que enmascararon eh, muy bien con su juego colectivo, pero ahora que les está, les está faltando, por ejemplo, también estoy notando una, una falta de calidad notable en ataque, además, por ejemplo, de haber cambiado a Dean Henderson para Aaron Ramsdale en portería también, que sí, creo que Ramsdale es un portero capaz, buen portero de Premier Henderson estaba dándoles ese nivel superlativo de portero pues, por, potencialmente de top 6 de internacional inglés que ahora también han perdido y eso cada pequeño corte cada pequeño cada pequeña falla este año pues se ha empezado a juntar igual que la temporada pasada se estaba juntando pues todo, todo lo, todas las monedas al aire pues les estaban cayendo de cara no y ahora pues eh, por diferentes circunstancias como decía están cayendo más en contra
0: sí claro que sí sí o sea es un tema bastante eh, complejo pero sí o sea como es más un sistema colectivo se va cayendo mm -hmm. alguna piscita y pues sí es, exacto o un poco todo sí. todo en consecuencia y ahora Hablando de un equipo que está tal vez en, en la otra punta de la tabla, ¿tú cómo ves la situación actual de Liverpool? tomando en cuenta las, las lesiones? ¿qué, ¿Qué tantas posibilidades les, les ves de repetir como campeón y de luchar por la Champions League en una misma temporada sabiendo lesiones de larga duración como Bandai como Joe Gómez? Y pues hay, mm -hmm. ahorita por el, por el parón, eh, Alexander Arnold desde antes, Robertson, muchas lesiones y más que nada en la parte defensiva.
1: Sí, um, es una muy buena pregunta también, um, creo Uf, es complicado yo sigo viendo a Liverpool favorito en Premier League ahora mismo, tuvo la única derrota contra el Aston Villa, lo demás ha sido empate o victoria, pero ahora mismo sigue siendo el tercer clasificado, es un mejor equipo a la larga, a largo plazo para claro. el resto de la temporada que el estelito tiene, incluso con las lesiones sigo creyendo que está por encima, veremos el Manchester City hasta qué punto puede retomar el vuelo si ahora con la renovación de Guardiola y un poco las piezas que vayan aclimatándose y vaya Guardiola encontrando nuevas arrugas, nuevas, nuevos detalles, nuevos matices a su juego, puedan realmente tener ese extra competitivo que les lleve a, a competir a ese, a ese más alto nivel. De momento a Liverpool yo lo sigo viendo en favorito. En, en Champions es un poco más difícil de calibrar porque, claro, sin Van Dijk... Van Dijk va a ser en principio la única lesión clave cuando llegue claro, a la fase sí. final de la Champions, cuando lleguen a... A octavos. Si tienen a todo el resto, se pues pueden jugar Fabiño y Matip en defensa, o Matip y Gómez, o Gómez y Fabiño eh, en la zaga. Creo que en ese sentido pueden competir al, al más alto nivel. Aunque no tengan a Van Dijk, pueden, creo que ganar a cualquiera en Europa con el resto del equipo bien. Y en Premier me da la sensación que van a seguir compitiendo, ¿no? que el, el sistema, la estructura de juego buena, buenas, de tan alto nivel, que si bien Van Dijk, que es una baja muy, muy sensible, de momento con. Nat Phillips y con Rich Williams jugadores parece que bastante capaces, que están bien arropados en la baja de 30 les salen de Arnold quizás en estas próximas semanas sea la más notable porque es uno de los grandes generadores de juego ofensivamente hablando ahí entrará sobre todo creo para cubrir esa carencia de Tiago. pero en general si tienen ahora con Tiago también más dominio en el centro del campo más dominio de balón, pueden de alguna forma restringir a sus rivales más todavía, pueden quitarles el balón, impedirles que eh, armen contraataques o armen ese, eh, aprovechen esas rupturas de juego, si pueden evitar eso y pues, tener esa suficiente solidez con las piezas que le quedan y con ese arsenal ofensivo que sigue estando ahí que al final puede marcarte cuatro goles por partido creo que van a, van a mantenerse, aunque la distancia va a estar mucho más reducida, creo que se van a mantener como favoritos, yo los sigo viendo como el mejor equipo, aunque pues, esto, también luego depende, como digo, de cuánto mejora Manchester City, con qué pues, respuesta muestra el Chelsea, por ejemplo, el Tottenham y el Leicester, sí, que siguen estando por delante, creo que se reduce y crea mucha más incertidumbre, pero le sigo, sigo viendo a Liverpool todavía un paso por delante.
0: Bueno, ahora... Eh, ¿Qué equipo te ha sorprendido esta temporada de forma positiva y otro que te haya, que te haya sorprendido pero de forma negativa?
1: Um, positiva creo que es el Leicester. El Leicester y el Tottenham. Me, me cuesta un poco separarlos en ese sentido. El Leicester es muy interesante porque tuvo dos derrotas en medio de estos ocho partidos contra West Ham y contra Stone Villa Y ya me acuerdo que estábamos hablando, analizando si el Leicester podría caerse igual que uh -huh. se cayó al final de la temporada pasada y si realmente tiene los miembros para mantenerse en la esfera a la que había llegado el año pasado y que pues podrían acabar encadenando derrotas y de alguna forma el proyecto viniéndose abajo, pero la verdad después de eso volvieron a encarrilar, a encarrilar la marcha con victorias, con muy buen juego a pesar de muchas bajas que tenían, escribí sobre ello hace un par de semanas en la mediainglesa.com y y, sí, y, por eso, y el Leicester, um, por eso me llamó, me llamó la atención esto, que a pesar de muchas de las bajas, si bien han fichado muy bien de nuevo, y esa es una de las grandes claves del Leicester, que están muy atentos al mercado, son, tienen, son muy inteligentes a la hora de mover piezas, y creo que eso es lo que le está marcando las diferencias, porque están sin, han estado varios de los partidos sin Salah Soyuncio, sin um, Ndidi, um, quien también ha faltado también. Evans, no, ¿Cómo?
0: Es, eh por la lateral derecha. Sí. Ah, Pereira, sí, sí, esto Pereira, no está, Pereira, sí, claro, sí, no, no
1: te, no te había escuchado, sí, sí, Ricardo claro, Pereira, claro. Si la, sí, el nombre que me faltaba es otro nombre, ¿no? Y se marchó Chilwell, ha llegado Castaña, son esto, muchas piezas, Madison también ha estado varios partidos fuera. Sí. Aun con todo eso, Rodgers que al final es un técnico pues, muy bueno en la pizarra, muy, muy inteligente, que sabe eh, calcular muy bien las variables, si bien, pues todavía no tiene ese gran título más allá de los que ha conseguido con el Celtic o esa, ese, ese gran trabajo, si bien lo hizo bien con el Liverpool, lo está haciendo bien con el Leicester. Y creo que aquí se está demostrando ¿no? que es un técnico muy capaz y que están manteniendo ahora mismo al Leicester líder, veremos por cuánto, pero el hecho de que ya estén ahí es muy notable, y también, como decía el Tottenham, creo más o menos los considero por igual, al, de, al Southampton, quizás no cuarto, pero les, les esperaba un poco más, no me han sorprendido tanto, que los estén haciendo así de bien, pero el Tottenham, por, eh, por su caso, por su parte, eh, creo que sí, creo, creo que sí, es una sorpresa, porque bueno después del año pasado, en el que ya no tienes muy claro hasta qué punto es eh, efectivo José Mourinho, como lo fue en su mejor época en la que pues, está en este ciclo constante de quién es eh, José Mourinho más allá del entrenador, en el que pues, hay una cierta consternación siempre, pues, que, que, caen las derrotas. Eh, notas esa, esa tensión inmediata en el ambiente a raíz de las expectativas que siguen estando ahí. Y creo que cómo han sabido canalizar eso, cómo Mourinho pues, ha conseguido, si bien quizás a la larga se van a demostrar que todavía tiene limitaciones que probablemente le impidan llegar a lo más alto con este Tottenham, más, o sea, propias de él como entrenador en 2020 y también de la plantilla. El hecho de que haya podido solidificar esa defensa tras la marcha de Bertongen ha sido muy importante con Bayer volviendo un poco a su mejor nivel. davidson y Eric Dyer, si bien con sus carencias también rindiendo a un nivel más que aceptable, siendo... Um, dos efe buenos efectivos atrás y en el centro del campo, creo que es donde han marcado diferencias y donde Mourinho ha sabido a a encajar muy bien a todas las piezas desde el principio con Joivier, con Don Belé que yo no pensaba que iba a recuperar en Don y esto me ha sorprendido mucho, está jugando de media punta y lo está haciendo muy bien me, me congratula mucho que le haya encontrado ese espacio y esto con Joivier con Don Belé, los ratos que ha jugado el Chelsea con Sisoko también Um, la verdad es que me han sorprendido muy gratamente y ofensivamente también están siendo eficaces, así que eso está muy bien con Son y Kane especialmente, veremos lo que hace Bale. Y en cuanto a decepciones Sheffield de United, como antes lo mencionaba, creo que el Burnley está cierto punto también, pero ya se intuía con algunas de sus marchas el hecho de que no hayan bueno. podido fichar a nadie… Creo que se podía esperar un año complicado para el Burnley, de igual forma para West Brom, para Fulham y mucha gente supongo que al Sheffield United también le podía prever un cierto eh, síndrome de segunda temporada. Yo no lo veía tan pronunciado desde, desde tan pronto. Uh, por eso diría que el Sheffield United, el Manchester City tienen un partido menos, ha tenido un arranque un poco más eh, lento, pero tampoco me ha parecido que, este, que su juego haya recibido una barbaridad en cuanto al nivel que están mostrando de manera subyacente si bien les faltan algunos efectivos como Agüero en el ataque, y luego el Manchester United también sería otra mención, creo que el, me quedo con el Sheffield United el que más, pero el Manchester United, mención honorífica porque pues, han caído contra el Crystal Palace, casi lo hacen contra el Brighton en aquel partido que ganan um, y en, otros, en otra serie de partidos también han caído, cayeron en Turquía, por supuesto en, en la Champions League, ganaron al Leipzig, ganaron al PSG, ganaron um, en Newcastle. Y, y han tenido muy buenas actuaciones, pero de forma pues esto, dando unos bandazos increíbles de, de rendir de manera maravillosa contra los equipos ya mencionados, a caer de manera desastrosa contra Tottenham o contra otros de, de los equipos contra los que han perdido este año. Y creo que en ese sentido, después de que parecía que estaban dando, dando los pasos en la dirección correcta, creo que más o menos los siguen estando, los están dando todavía pero están encontrando dificultades que quizás no preveían, les ha hecho dar un pequeño paso atrás o que les, se hayan quedado un paso atrás de, del resto que sí que lo han dado hacia adelante. ¿no? Y por eso también el United es otro al que mencionaría por, ese, por esa inconsistencia tan marcada ¿no? y de, de forma tan explícita que han demostrado este año.
0: Sí, claro. Y ahora, ¿quién crees que sea el entrenador más sobrevalorado y luego el más infravalorado en la Premier League?
1: Esa es una muy buena pregunta, de hecho la, eh, contemplábamos la del sobrevalorado eh, el otro día en el podcast. Um, el sobrevalorado es complicado, yo um, lo estaba pensando, ¿es Guardiola el más sobrevalorado, aun siendo para mí el mejor de la liga y para muchos, y creo que al final los resultados, o sea, de alguna forma está tan um, elevado que quizás sea al mismo tiempo el mejor y el más sobrevalorado? No lo sé. Pero José Mourinho, quizás, por, por, esto, por la gran expectativa que se tiene de él hoy en día, quizás, aun siendo un fantástico entrenador todavía en 2020, quizás sea a, alguien a al que se le podría considerar en ese aspecto. Um, Slaven Village podría ser uno que... Um, yo siempre he sido relativamente defensor de Slaven Village. Creo que ha sido alguien relativamente incomprendido con los años, al que sí que le falta un cierto nivel extra, que sí que tienen muchos otros entrenadores a nivel táctico, que siempre creo se han notado una cierta carencia en sus equipos en ese sentido por contra creo que a nivel personal, a nivel de grupo es un muy buen gestor, creo que lo demostró especialmente con la Croacia 2008 en la Eurocopa y en momentos del West Ham, momentos en sus otros equipos creo que también en Rusia, en Turquía, algunos momentos bueno, son mucho a raíz de eso, no y el ascenso del West Ham también se ha visto es alguien que, que sabe llevar muy bien al grupo humano digamos, que realmente los jugadores compiten por él pero que quizás le falten algunos miembros para competir al más alto nivel como entrenador. Dean Smith, yo Pensando, ¿quién es el peor entrenador de la Premier League ahora mismo? Después de cómo acabó la temporada pasada de Aston Villa, Dean Smith me estaba dando la sensación de no estar capacitado para llevar a Aston Villa, porque um, en su caso um, era un entrenador que al, al que le habían fichado bastantes piezas que había sabido encajarlas al principio de temporada, pero que con el paso de la temporada fue mostrando eh, peores resultados. Luego, después del parón por el coronavirus y la pandemia, Pudo volver al final, conseguir los resultados suficientes, pero me, me decepcionó bastante en ese primer año. Este segundo con Emi, Emi Martínez, con Oli Watkins, en el que ya parece que las piezas son realmente de nivel premier más de lo que lo fueron el año pasado, sí que le estoy viendo um, hacer un buen trabajo, así que quizás no tanto, no tanto como sobrevalorado y quizás esto por decirte un nombre quizás Billits Billitsan con todo, todo considerándolo todo quizás claro. sería el visto con muchos matices no al mismo tiempo
0: sí muy bien y ahora, bueno, ya. Eh, ah, bueno, creo es, no, el, el,
1: no, Me faltaba el infravalorado. Claro, sí, claro. el infravalorado, no, es verdad que estaba aquí pensando en entrenar sobrevalorado. Eh, infravalorado, no sé si se puede seguir considerando infravalorado, pero Ralph Hassenhutter, que lo mencionábamos siempre, claro. eh, hace, está haciendo un trabajo espectacular con el Southampton, una plantilla a la que para mí le, fat, le sigue faltando mucha calidad en, en bueno, en, creo que en todas las líneas. Es un buen equipo, pero no, ni mucho menos para estar. En cuarto, en ese aspecto creo que eh, es uno de los que más. A eh, mí probablemente. Eh, no sé, claro, esto es un poco, depende mucho de la, de la percepción general y es complicado en ese sentido. Chris Wilder el año pasado, este año le está costando más. No sé dónde encajarle ahora mismo a Wilder en esa. Percepción general y posiblemente, y posiblemente, Gran Potter, si bien el Brighton no ha empezado bien en cuanto a resultados, sí me parece que lo ha hecho en cuanto a juego. Y solo es cuestión de que alguien remate todas las ocasiones que tienen y que generan. Y por lo tanto, aun, aun, con, los, aun con las derrotas, aunque no termina de convencer porque no tiene todos los puntos en la, en la, en la clasificación, yo creo que Gran Potter, si aguanta, si consigue que alguien pueda hacer ese rol de delantero, si Mopey puede elevar sus prestaciones y si Welbeck puede contribuir también a un respetable nivel. Yo creo que Gran Potter es, es un entrenador que, puesto por los resultados o por un poco la situación que está en el Brighton, no se le quizás reconoce tanto como a mí sí que me parece que, que es, que es un, es un entrenador muy brillante y que, que realmente ve el juego muy muy bien y que lo implementa bien y que solo le falta yo creo esta temporada una pizca de suerte para conseguir los mejores resultados.
0: Sí, claro. Y bueno, ahora ya quiero cerrar con con otras, pero que ya son de temas más, más variados, uh -huh, ¿no? Sí. Y hablando uh -huh. un poco sobre divisiones inferiores, ¿crees que exista alguna manera o una solución para tratar de que eh, dueños tan nefastos, tan disfuncionales, no uh -huh. causen tanto daño a, a ciertos clubes, eh, ya sea eh, Alcadi en el Maccasual Town, eh, Steve Dale con, con el y los, los Alam con, uh -huh. con Hull City tomando en cuenta que tal vez ese famoso test de viabilidad eh, económica, pues al parecer no funciona, porque tienes casos como, como el Wigan, que estuvo a punto de, de ser liquidado, el Charlton con, con Duchatelet. ¿crees que existe alguna manera de uh -huh. tratar de que eso no suceda tanto?
1: Sí, aún siendo un tema que, en el que no estoy especializado, en el que tampoco creo que te pueda dar la respuesta más, eh, más inteligente del mundo, más informada, creo que se trata sobre todo pues, de mejorar hasta cierto punto, dentro de lo que sea le legal, entre comillas, y lo que sea viable en cuanto a, a lo que es el proceso de veto, de mucha de esta gente, intentar mejorarlo, ser algo más rest restrictivo con ello, porque básicamente lo que es el test actual es asegurarte de que no tengas antecedentes penales. Más allá de eso, si no tienes ninguno, eh, más o menos tienes la luz, luz verde para, para poder adquirir un, un club de fútbol y es, es algo complicado. y esto Sé es que se ha estado estudiando cómo se pueden... Um, llevar a cabo un proceso de filtración de gente para que pueda llegar pues, um, gente más eh, idónea para, para estos roles de tanta importancia. Eh, es algo que, te, que tendría posiblemente yo mismo que, que estudiar un poco más a fondo en cuanto a la, a, al, al aspecto técnico sí, claro. que, que, um, que incumbe un poco a lo que es, el, um, lo que es este proceso y a, a cuál, es decir, cuál, cuánto es el margen de mejora, cuáles son las medidas que se pueden implantar, y, pero sí, es, es cuestión de, esto de encontrar quizá, ser algo más restrictivo, quizás algo más exigente con, con, lo que, con lo que se pide, y es, aún teniendo también luego en cuenta las consideraciones de hay que vender un club rápido porque si no va a quebrar por sí solo, y es, es, es un equilibrio muy complicado de llevar a cabo.
0: Sí, claro. Y ya eh, últimamente, eh, de, de forma uh -huh. muy, muy en general, ¿cuál es tu opinión del bar y la manera en la que se está utilizando en la Premier League.
1: Um, es una buena pregunta para la que no creo que tenga una respuesta muy, muy clara, pero sí que diré que yo en general estoy, digamos, contento, creo que se hace un mejor trabajo del que parece. Muchas, existe de, desde antes que estaba el bar, existe en fútbol y sobre todo creo con los años y quizás eh, de alguna forma propulsado por lo que es el fenómeno de las redes sociales y cómo envuelven al fútbol y un poco la opinión pública, eh, creo que se, hay una obsesión bastante absurda o demasiado exagerada en cuanto a, a la importancia que se le dan a todas estas acciones, a todas estas eh, decisiones y creo que al final se monta uh, semejante Caos a, alrededor de ellas, qué significan, porque al final siempre hemos tenido esta polémica y este debate y estas decisiones incorrectas. Eh, con el BAR hemos visto, sobre todo, eh, la, las limitaciones del reglamento, creo, desde que se ha implantado, eh, que muy, como vemos, estaban escritas, eh, digamos, en, en el manual, las reglas del fútbol. Eh, no estaban preparadas para que fuesen interpretadas a, digamos, al pie de la letra al 100% de capacidad porque estás un poco jugando solo en función de la capacidad del árbitro, ahora que lo puedes ver desde diferentes ángulos eh, ver a cámara lenta y, y demás aspectos que tiene eh, este proceso con el VAR eh, es algo que creo que lo ha, ma ha magnificado y ha enseñado problemas que de alguna forma solo estaban siendo ignorados en el fútbol o que de momento pues mientras solo fuese el árbitro quien decidiese por su propio juicio más o menos se podía, se podía pasar sin mayor problema y creo que ahora que lo podemos ver más detenidamente es algo que de alguna forma ha demostrado algunos problemas que podían suceder creo que pues con el tiempo al final alguien hacía la, la analogía hace tiempo, que esto es un poco cuando empezaron pues, los primeros teléfonos móviles, ¿no? Muchos daban problemas, muchos te, eh, teléfonos celulares. Eh, cuando empezaron la sociedad en los años 80, 90, pues no eran la cosa más eficaz del mundo y que con el paso del tiempo y los años se irá perfeccionando el sistema, el proceso y será algo, yo creo, como en otros deportes que será algo más fluido y algo más normalizado en fútbol.
0: Y bueno, Ander, eso ha sido todo por, por mi parte. Muchas gracias por, por estar acá, por, por tu tiempo, por por tu eh, cordialidad, todo, así que muchas, uh -huh. muchas gracias.
1: Eh, muchísimas gracias a ti, Marcelo, ha sido un absoluto placer y cuando, cuando quieras, eh, repetimos.
0: Claro que sí, muchas gracias a... A Ander. ¿Eh? Bye, bye, cuídate mucho. Bye, bye. Y bueno, amigos, hasta aquí el capítulo del día de hoy, otra vez Muchas gracias por escucharnos en un nuevo capítulo, en un nuevo episodio de este proyecto de su podcast, de un podcast de fútbol. under otra vez, muchas, muchas gracias por tu amabilidad, por tu tiempo y por tu cordialidad para acompañarme en este, en este episodio. Ha, ha, ha sido todo, todo un honor poder poder charlar contigo por, por unos eh, minutos. Y eh, otra vez, gracias por, por escucharnos. Sin, sin ustedes del otro lado esto no sería posible. Recuerden que nos pueden escuchar tanto en Spotify como en Apple Podcast, como en Google Podcasts, en H.F.M. Y ahí básicamente en la página de Instagram que es arroba un podcast de fútbol encontrarán el link de LinkTree, que es el que los puede llevar a eh, observar todas las plataformas de, eh, de escucha que en las que estamos disponibles alguna van a van a van a encontrar porque muy eh, varias de ellas son directamente en internet entonces no va a haber ningún ningún tipo de problema y yo estoy como arroba tanto en instagram como en twitter y bueno sin más que agregar nos vemos en, en el siguiente episodio de un podcast de fútbol